0: ¿Sabes lo importante que es que manejemos algunas nociones del ámbito legal? En los próximos 60 minutos, la abogada Karen Muñoz Guzmán se dará el tiempo de explicar en su estilo algunos de los conceptos que debemos conocer con buena música e invitados. Ahora comienza Aboga Rock en Radio Universidad de Concepción. Buenas tardes, ¿cómo están? Espero que mejor que yo estoy resfriada, resfriarse en primavera, puertas del verano. Solo pasa, yo creo que es el estrés ah, del fin de año. Y si, y si terminamos el año hoy día, no lleguemos al 31, ¿eh? yo no llego, no llego. Bueno, sí, pero sí, el programa llega, llega, nos quedan todavía ciertos capítulos de eh, Aboga Rock. Hoy vamos a hablar de un, un tema importante que, que si bien tiene que ver con nuestro país vecino, Argentina eh, co somos compañeros eh, de fronteras, cierto. tenemos ahí un estrecho, eh, límites que se confunden y eh, estamos siempre vinculados entre los hermanos argentinos ¿Asume, ¿Asumió su nuevo presidente Javier Milei? que vino con Motosierra, dicen, en una serie de medidas. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué ha pasado esta semana? ¿Cuáles son las medidas? ¿Cuáles son las consecuencias que tenemos, eh, que tienen, que podrían tener en nuestro país? Vamos a hablar de eso y mucho más hoy. Así que bienvenidos a este nuevo episodio de Boco Rock. Hoy día, mi ley y sus medidas. Así es, y no estoy sola porque tenemos un invitado Él es Miguel Ángel Fernández, docente investigador de Faro UDD Cientista político de la Universidad del Desarrollo Magíster en gestión pública, mención, dirección y control de la Universidad San Sebastián Y hoy está aquí Buenas sí. tardes, bienvenido estás, Karen? Buenas, Bien, bien, bienvenido Aquí estamos, cierto, con este eh, talk de Argentina Con esta expectación de esta asunción Con esta, este, lo que yo estaba conversando recién de, de que prometió eliminar ministerios y lo hizo al tiro, eh, un poco, ¿cierto? Genera polémica, expectativa, Javier Milei al otro lado de la cordillera, y, y hoy día, bueno, te invito a conversar un poco eh, de esto, pongamos en contexto, ¿cierto? Eh, ¿Qué ha pasado esta última semana desde la asunción del pre a la presidencia de Javier Milei
1: Mira, hay que destacar yo creo que dos cosas fundamentales. Primero, sí. ¿no es cierto?, eh, Argentina está sumida en una crisis que no solamente es una crisis del gobierno recién saliente de Alberto Fernández, es una crisis de la última década.
2: Claro. Argentina
1: no ha crecido económicamente desde el año 2011. Tiene una inflación de tres dígitos desatada, como lo sabemos. Uh -huh. Y efectivamente Javier Milei es el producto de todo ese proceso, donde gobernó el peronismo, donde gobernó, ¿no es cierto?, juntos por el cambio con Mauricio Macri. Y lo que hemos visto en esta semana en Argentina es básicamente el inicio de la motosierra uh -huh. y... Y en un sentido que llega a ser de filosofía política, ¿eh? pareciera ser que Javier Milei leyó muy atentamente Maquiavelo, cuando él decía que si <risa> había que hacer algo de golpe, había que hacerlo rápido y directo, ¿eh? porque las promesas son las que, o los favores son los que se salen de a poco para que se disfruten, Ajá. pero la parte más dura tiene que ser rápida. Y lo que vimos a partir del domingo es eso, demasiado, mucho simbolismo además. Uh -huh. Esto ha sido realmente eh, un intento de reinaugurar la democracia argentina en un momento que es clave, son 40 años de la recuperación de la democracia, del fin de las dictaduras militares, y Javier Milei llegó a realmente sacudir al país trasandino, eh, no solamente los ministerios, las secretarías también, redujo uno de cada tres puestos de alto mando político en un día, y también, ¿no es cierto?, rompió sí. algo que pareciese ser ya una clave básica de la política hoy en día, que es la no incorporación de parientes. Su hermana se incorporó a su círculo de confianza, él mismo ha dicho que ella es la jefa. Entonces, cuando uno empieza a mirar lo que han sido estos últimos 10 días en Argentina, desde el momento antes de la asunción, cuando, de la inauguración, ya llamando a movilizaciones, con un Javier Milei que entra muy rápidamente, un ministro de Economía, Caputo, que en su mensaje de 17 minutos repite la frase no hay plata.
2: sí no recordar a... <risa>
1: no hay un peso, ¿no es cierto?, que pasó en Chile en algún momento, claro. en algún presidente de el pero la verdad, <risa> las cosas es que expectativa, por un lado, sí, la cruda realidad económica, por otro lado, y en un mensaje que tiene una clave de presente, de sufrimiento, para lograr un futuro que él promete esplendoroso. Si uno mira los diferentes, fíjate, Karen, hay una cosa uh -huh. tan interesante que viene dándose desde el inicio de ley hace dos años atrás, en la primaria, en la primera vuelta, la, pro, la mítica de los 100 años pasados argentinos se instaló esta idea, que la instaló muy bien Javier Milei de llevamos 100 años de declive claro. y llega el gobierno con eso y su ministro de economía, que es el primus inter pares, es el ministro más importante que tiene en este momento Javier Milei eh, parte diciendo es primera vez en 100 años que existe la posibilidad de que un candidato que realmente logra sacar un porcentaje de votos alto vaya a preocuparse del balance fiscal entonces es un nuevo periodo la pregunta, yo creo que podemos reflexionar de eso todo lo que quieras Karen, verdad,
2: ¿qué
1: va a pasar con una Argentina que tiene una crisis social profunda y que hoy día mismo, ¿no es cierto?, jueves 14 de, de diciembre, ya comenzaron a verse los efectos de lo que se conoce generalmente como sincerar los precios, claro. con el aumento de la nafta, por ejemplo,
2: uh -huh.
0: La carne también, un 20% decían, okay. que carne que, que para los argentinos es, ¿cierto? es tan simbólica e importante, también eh, aumenta. El, bueno, como tú decías, ¿cierto? Parte eh, con, con esto de cambiar la motosierra, como cierto dicen metafóricamente, y... Eh, y, y la incorporación de su hermana, son muchas cosas que uno eh, probablemente cuando veía en campaña a Millet, cierto tan histriónico y, y, y con tanta bravata, uno podría haber dicho, bueno, pero uno, después cuando asuma no va a ser tanto, y nos dimos cuenta que, que si era así, eh, ahora, ¿qué es lo que va a pasar después, cierto? Eh, porque nosotros sabemos, hemos visto, cierto, muchas promesas de campaña y muchos proyectos que inician, pero que finalmente después al no tener el apoyo, eh, terminan cayéndose. Entonces, aquí qué, ¿qué pasa con eso? Eh, ¿Cómo se encuentra mi ley frente al apoyo que pueda tener para que las demás medidas o proyectos salgan adelante y realmente eh, pueda eh, lograr lo que él quiere?
1: Mira, lo tiene increíblemente complejo, pero hay un sentido que hay que mirar con un doble clic dentro del gabinete de Javier Miley. Uh -huh. eh, por ejemplo, hay un tema. Javier Milei y los libertarios en general, libertad avanza, siempre se han declarado, y es una tendencia que pasa en toda esta, entre comillas, nueva derecha latinoamericana, se han declarado muy en contra de, por ejemplo, el tema del cambio climático. Yeah. Pero Javier uh -huh. Milei lo que hizo, y aquí está la clave, porque Javier Milei desde su inauguración, el día domingo cuando la inauguración se dio de frente, de, ¿no es cierto?, de espalda al Congreso, en sí, algo eso es... que no, mm. es impresionante, porque eso no emula la herencia latinoamericana. No, para nada. La herencia nada. latinoamericana, con nosotros en caso en Chile, mm -hmm. el presidente, ¿no es cierto?, da su discurso inicial, da sus palabras iniciales, de cara al Congreso Pleno, generalmente. Mm. Y esto es, de hecho, la escenografía que armó es mucho más parecida a cómo asume un presidente de los Estados Unidos. Claro que cómo asume un presidente latinoamericano. Mm. Y eso te dice un poco la influencia que está buscando Javier Milei que ha sido durísimo, ¿no es cierto?, mm -hmm. con países como China, que llegaron dos altos mandos de, del gobierno de los Estados Unidos, de Joe Biden a, a Argentina, que se reunieron con los ministros, pero ahí no está el libertario Javier Milei fíjate, está el pro de Mauricio Macri, mm -hmm. que tienen de hecho, ¿no es cierto?, eh, por ejemplo... Eh, una, ¿no es cierto? una realidad, ellos entienden el proceso de cambio climático en el mundo, no son negacionistas del proceso, uh -huh. entonces instaló en, los en esos ministerios secretarías de energía, medio ambiente, personas del PRO. Uh -huh. Lo otro, el, la motosierra, por ejemplo, que eso no, es mucho más complejo la asunción de mi ley, desde un punto de vista comunicacional se va a mantener esta figura histriónica, ¿no es cierto?, este barra brava, como bien decías uh -huh. tú, pero al interior del gobierno van a haber almas distintas, uh -huh. porque el secretario de servicios sociales básicamente.
2: Uh -huh.
1: Javier Milei durante su campaña, en su periodo de dos años, ha sistemáticamente hablado de la gente que necesita el apoyo del estado, eh, que van a y a trabajar, en su momento más histriónico cuando era comentarista eh, de televisión, uh -huh. a los flojos a trabajar, llegaba a decir. Claro. Pero en la Secretaría de Servicios Sociales no puso un libertario tampoco. Puso una persona uh -huh. que viene de la tradición eh, de la justicia social del de catolicismo. Javier Mireille fue una, fue una persona que llegó, ¿no cierto?, a denostar públicamente a, al Papa Francisco, mm -hmm. una figura admirada en Argentina, claro. y el, su diseño de gobierno incorpora una persona que viene del catolicismo, que viene de la herencia eh, a la derecha, por supuesto, pero dentro de lo que fue el pro de Macri. Entonces, por un lado tiene este histrionismo completo, y las bambalinas del gobierno, la estructura, el engranaje, no responde necesariamente a lo que uno habría pensado que la libertad avance iba a llegar. Y eso te demuestra uh -huh. que ya desde el día uno comienza a transar en lo que va a ser política social, medio ambiente, pero ni un centímetro a lo que va a ser el ajuste fiscal. ¿Y el, cuál es el problema del ajuste fiscal? Aquí hay dos problemas clave que Caputo lo, lo dejaba entrever. Primero, la disminución al mínimo de las transferencias discrecionales a las provincias Argentina es un país federal. sí. Eh, ¿Les va a La golpear eso
0: de que están acostumbrados a recibir ese, esa inyección de dinero?
1: Muchísimo, porque además es para obra pública, es para infraestructuras generalmente, y eso genera una máquina de empleo, una máquina... Hay que recordar, los sindicatos en Argentina son muy fuertes, de hecho. Uh -huh. Y en ese sentido, lo que está haciendo Javier Milay, claro, va a recortar el gasto, van a, va a pisar el gasto, de hecho, como se le dice en Argentina. Uh -huh. ¿Y qué significa esto? Que aquí hay una cosa que que te, te va a dar a entender la complejidad del primer año de Milley, un mm. Milley que aparte no tiene mayoría en el Congreso mm. que la Libertad Avanza negoció mal las plazas en la Cámara de hecho Chioli, un radical que los radicales quedaron muy golpeados los radicales y, y el PRO hacían la colisión de Juntos por el Cambio gobernó con Mauricio Macri antes de Alberto Fernández y quedaron muy golpeados porque en el fondo perdieron senaturías a costa de Libertad Avanza perdieron esp espacios en, el, en la Cámara Baja y terminan haciendo un diseño que todo depende de los radicales si mi ley va a poder aprobar o no, algo como decretos de emergencia, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, la entrada de mi ley, por mucha fuerza mediática que tiene, y que nos tiene a todos conversando de ello, políticamente aterrizó con una pata en el pro de Mauricio Macri, y con un error de inicio en la configuración de las, pla las bancas en el nuevo Congreso, en los cargos, presidente de comisión, por ejemplo, etcétera que puede que se le haga más difícil gobernar de lo que uno ya cree que va a ser.
2: Ya,
0: claro. O sea, para afuera, comunicacionalmente, ¿cierto? Él ah, sigue fuerte, ¿cierto? Y extremo, pero no le queda otra que, eh, que por dentro, ¿cierto? Empezar a ceder de a poco. Eh, está difícil, acá, claro, está más. está difícil, ya vimos acá, ¿cierto? Eh, pasa, pasó algo parecido con el presidente Boris, ¿cierto? Se propusieron cosas, eh, pero que dependían de esta reforma tributaria que finalmente se cae. Y, 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 no, y no se puede cumplir entonces puede ser que él se encuentre con situaciones parecidas
1: Sí, y mira, aquí hay una clave que tanto a, a, al gobierno del presidente ahorita ahora como al ¿Mm? gobierno de mi le va a ocurrir con un, cuando los congresos están fragmentados hoy en día el congreso argentino no tiene tres fuerzas que uno podría pensar los peronismos justicialistas puntos por el cambio y libertad avanza, sino que ya son siete, ocho, nueve facciones al interior del congreso entre uno podría decir la izquierda más dura peronista los peronistas más de centro los radicales partidos en dos, el pro partido en dos, la libertad avanza y un grupo de la libertad avanza que dijo que no iba a gobernar con Milei después de que salió con él porque mm. Milei se había vendido a la casta para hacer el pacto con Mauricio Macri claro. entonces en Chile también tenemos un congreso mm. con 21 partidos que hace muy difícil la negociación de cualquier ministro eh, frente al congreso y es algo que al presidente Boric efectivamente le afectó o sea, uh -huh. los votos de la reforma tributaria que se le cayó que era el corazón de su programa de política social se caen no por la derecha que sabíamos siempre que iba a votar en contra se caen uh -huh. por la descoordinación en el interior de los propios partidos que podían apoyarlo claro. y esto es una máxima que ocurre en Latinoamérica generalmente uh -huh. con la atomización y la fragmentación pero que en Argentina tiene otro efecto más porque cómo Javier Milei va a sostener este proceso de sincerar los precios de quitar los subsidios de bajar la obra pública y de pisar el gasto que significa que él va a mantener el gasto nominal o sea, el gasto, en el número de pesos, que son una cantidad de pesos argentino que no puedo pronunciarlo uh -huh. pero va a dejar que la inflación comience a comerse la, la diferencia entre el nominal y el real en el fondo. Sí, había una Esto proyección, básicamente...
0: una proyección ¿Ah? de la inflación en los próximos meses que era
1: eh, monstruosa Brutal, uh -huh. y va a seguir siendo altísima, ¿por qué? porque la política monetaria siempre tiene un rezago. De hecho, la inflación, por ejemplo, que heredó inicialmente el gobierno del presidente, ahorita todavía era efecto de las políticas del gobierno anterior. Claro. Y ese efecto es entre 12 y 18 meses. Entonces, Javier Milei puede efectivamente intentar mantener un balance fiscal, pero eso no significa que en el corto plazo vaya a controlar una inflación de tres dígitos y que va subiendo una tasa de velocidad del 30-40% mensual. Y además de eso, quitando los subsidios y sincerando precios en áreas que son muy complicadas. Tú lo decías, el precio de la carne, uh -huh. la alimentación, los combustibles que al final del día también terminan afectando la alimentación, los insumos médicos. Argentina uh -huh. tiene una crisis gigantesca de insumos en los hospitales. Y esa crisis es porque no, no había actualización de precios, por ende no pueden los hospitales comprar las gasas, los medicamentos, los insumos que necesitan. Entonces, el escenario cuando uno lo mira es dramático hecho en el uh -huh. sentido del desafío que tiene eh, un presidente que va a depender su legitimidad de la gran fortaleza que ha tenido en los últimos dos años el histrionismo, el carisma y nuevamente convencer a 45 millones de personas de los cuales 40% viven en situación de pobreza de que conviene pasar hambre un año uh -huh. para no terminar en lo que él mismo ha dicho la villa miseria más grande de, de, del mundo entonces con tanta expectativa efectivamente Karen, uh -huh. la pregunta y que es una pregunta de difícil respuesta es ¿cuánto tiempo el pueblo argentino va a aguantar vivir al 3 y al 4 en el puente chileno? claro
0: ¿Cuánto? ¿Cuánto? Es dramático lo que se ve, ¿cierto? Vamos a seguir conversando de esto con Miguel Ángel, pero ahora vamos a escuchar una canción, hoy día pura música argentina. Y tiene un poco que ver con lo que decías, es como, ya, cuando pase, que, que ojalá que el pueblo argentino pueda eh, surgir, ¿cierto? Y, y pasar estos terremotos económicos. Así que vamos a escuchar a Zoe so Estéreo con Cuando pase el temblor aquí en Abocarroca. me. Despiértame cuando pase el temblor, eso se conecta mucho ¿cierto? con los argentinos, es como por favor despiértame cuando pase todo esto y estemos un poco mejor. Seguimos en la conversación con Miguel Ángel Fernández aquí en Abogar la Rock, eh, las medidas de mi ley y, y esta esta primera semana. Eh, Miguel Ángel, ¿cómo, ¿cómo lo enfrenta Argentina ¿cierto? después de eh, anunciaba estas 10 medidas por eh, Caputo? Eh, sobre todo cierto entre varias eh, medidas como lo que tú mencionabas, la reducción de los subsidios a la energía y el transporte, evidentemente re hay una reacción, tanto de los ciudadanos como de la oposición. De hecho, hay una marcha convocada ya para el 20 de diciembre.
1: De esto eh, eso te demuestra otro fenómeno latinoamericano. ¿eh? Las lunas de miel a las cuales oh. los presidentes entrantes estaban acostumbrados no solamente la del presidente Oritzko mm -hmm. Corta, ya esto es algo que ocurre en todo el continente. Sí, de hecho, yo iba, por, la...
0: iba, iba a poner ¿Eh? esa canción, Luna de miel, y dije, no, porque sí. porque no hay?
1: <ríe> porque no hay? No, de hecho, es mucho más atingente, ¿no es cierto? Mm -hmm. El tema de despiértame cuando pase el temblor, porque si un argentino está esperando eso, podría entrar en estado de hibernación. Ay, claro, de miel. sí. ¿Y, y, por, ¿Y por qué? La marcha del 20 de, de, de diciembre, que es una fecha muy significativa, además, para los derechos humanos en Argentina, eh, tiene un eslogan una marcha en contra del mal gobierno de Javier Milei un gobierno que lleva tres días instalado dos reuniones de gabinete y un par de conferencias de prensa básicamente ya tiene un gran eh, rechazo por parte de la ciudadanía y por parte de una ala que nunca hay que descartarla que es el peronismo fíjate que hay un fenómeno político que se está dando estos días el peronismo se va a refugiar en la provincia de Buenos Aires, con Quichilor. Uh -huh. ¿Y por qué es importante entender esto? Porque, primero, la provincia de Buenos Aires tiene casi el 40% de la población argentina, 37% de los directores, argentinos Pero hay una triple cohabitación en Buenos Aires en este momento. Javier Milei, en la Casa Rosada, ca o en la Casa de Olivos, que es donde el dicho que va a trabajar, que es el palacio eh, de residencia del presidente, en la ciudad autónoma de Buenos Aires está eh, Macri, hermano del expresidente uh -huh. y en la provincia está Kichilov, que logró triunfar en primera vuelta gracias a la división de la de ese entonces oposición y ganó cómodamente gracias a eso pero hay un tema al refugiarse en Kichilov, el peronismo que durante la época de Kirchner y de Fernández, de Cristina y de Alberto eh, se izquierdizó como ocurrió durante los 2000 en Latinoamérica hoy en día sale con un eslogan que uno se imaginaría Básicamente de Ricardo Lagos de Escobar. Ya. Eh, <risa> yeah. no, eh, o sea, un socialdemócrata, claro. ¿no es cierto? De finales de los 90 que mm. dice, sin igualdad de oportunidades, la libertad es una estafa. El, esa, la, la contraposición <risa> mm. a la idea de la libertad de Javier Milei, que tiene que para ser honesto, en esta instancia, el gobierno va a ser básicamente ajuste fiscal, a uh -huh. libertad, desde que lo entienden los libertarios ¿no es cierto? como libertad de voters en educación, de, en salud también no tiene mucho espacio porque son competencias de las provincias y requieren una reforma mucho mayor, pero la igualdad de oportunidades es básicamente un eh, Chile crece con igualdad claro, o sea, eh, igual, eh, claro, exacto eh, el, y eso que hizo, el fenómeno Milena sentido es muy interesante porque el peronismo tiene una historia una tradición de ir mutando en el tiempo es básicamente, ¿no es cierto?, la idea desde Perón, un líder caudillístico, de corte populista clásico, nacionalista muy fuerte, que luego, luego evolucionó en un peronismo neoliberal, como el de Carlos Menem, en uh -huh. los noventa, o en un peronismo más radicado a la izquierda, como fue el de Kirchner Fernández. Y ahora, pareciera ser que el peronismo se corra un poco al centro para hacerle frente a Javier Milley. Entonces, esta figura de Milley, en dos años, Corrió todo el mapa ideológico argentino, aunque sea unos par de pasos hacia la derecha. Uh -huh. Y eso es algo impresionante, porque Argentina nunca ha tenido etiquetas ideológicas tan fuertes. ¿eh? Es que no tenemos un partido socialista como el chileno, uh -huh. que ya va a cumplir casi 100 años, ¿no es cierto? Tenemos uh -huh. un partido comunista que también, con la excepción de los momentos de octubre proscrito o la dictadura, eh, es de larga data. Pero Argentina tiene este vaivén rápido, ¿no es cierto?, de partidos, y que hoy en día están sufriendo eso. Pero ahí vienen dos temas. Uno, el rol de los sindicatos, ¿no es cierto?, y el rol de la movilización social con los piqueteros, que se llama, que ya tuvieron una protesta uh -huh. antes de que asumiera Javier Miley. y el mismo día, los piqueteros ya estaban, ¿no es cierto?, tomándose ciertas calles de la 9 de julio, y eso te demuestra que Javier Miley, cualquier movimiento que haga, estos 10, ¿no es cierto?, o 12, eh, principios de política fiscal que toma Caputo. Eh, ¿Van a tener una respuesta? Sí, y van a tener una respuesta rápida. Sí. Y ahí viene la tensión de Javier, la real tensión yo creo que va a depender gran parte del éxito del gobierno. Si comienzan a tener movilizaciones masivas, Javier Milei ha sido muy honesto, esto no son mis palabras, son las de él. Uh -huh. Nada fuera de la ley, todo dentro de ella, y esa es la respuesta que da cuando le preguntan acerca de qué va a ser con movilizaciones en la 9 de julio. Y él dice, nada puede la ley todo dentro de ella y nadie puede pasar a llevar los derechos de libre tránsito o, libre, o, o circulación del prójimo.
0: De hecho, hay un protocolo eso? contra la protesta social que te, tengo entendido que hoy día, no sé si hasta ahora ya se habrá lanzado, que la ministra, ¿cierto? Eh, Bullrich iba iba a lanzar, de nombre tenía un nombre protocolo para el mantenimiento del orden público.
1: Son palabras muy duras, y aparte, Patricia Bullrich, sí. que fue candidata en primera vuelta, hizo su campaña basada en seguridad, mm. y hizo fama durante el gobierno de Macri por ser la mujer dura de la seguridad pública en Argentina. Mm. Y esto fue su gran activo electoral también. Pero la pregunta es, con inflación de tres dígitos, con pobreza sobre el 40%, yeah. con aumento en los precios de los alimentos, con aumento en los precios del transporte, ¿va a ser más caro que nunca tomar el OVNI, la micro? ¿no uh -huh. cierto? Ni hablar del transporte público de Buenos Aires, el metro o el subte uh -huh. ¿va a aguantar tres meses las personas? ¿Van a aguantar no, seis meses?
2: No,
1: y además, otro factor las provincias, ¿por qué? Las provincias Esquerete, que fue candidato presidencial que había sido eh, gobernador de la provincia de Córdoba y los gobernadores en general siempre le reclaman al centro a los porteños de Buenos Aires que por qué ellos tienen que subsidiar el transporte público de eh, el Gran Buenos Aires a costa de los impuestos del resto del país. En Chile tenemos al menos el sistema espejo, ¿no es cierto? Se mm. financia el Trans Santiago y con eso podemos hacer alguna mejora en el Biotren, por ejemplo. Claro. Pero eh, ellos básicamente, no. no, ellos no. Y la tensión ahí va a ser desde provincias donde Javier Milei sacó el 70 por ciento de los votos. Mm. Entonces, y, y, toman... Javier Milei no ganó mm. Gracias a Buenos Aires.
0: No. No, y tomando esto que tú señalabas, ¿cierto?, del, del alza del transporte, y haciendo la comparación un poco con nuestro 2019, eh, ¿tú crees que habría posibilidad de que se enfrentara a mi ley a un estallido social en Argentina?
1: Creo que la comparación eh, es muy distinta por un factor básico. Uh -huh. Los, la mayoría de argentinos tiene conciencia de que había que hacer ajuste de precios por la inflación. De hecho... Eh, y en ese sentido, uno, no, no, puede, no va a encontrar un eslogan de son 30 pesos, porque aparte de Argentina serían 400 pero claro. no treinta, no, no, ¿no es cierto? <risas> pero no va a encontrar un 100 de ellos. Lo que sí puede ocurrir es fuerte movilización en la 9 de julio, que va a paralizar la acción del gobierno, y de hecho, la pregunta ahí es, Javier Milei ya ha prometido que no va a ocupar mucho la Casa Rosada, uh -huh. y se va a sentar en Casa de Olivos, que queda en un municipio que se llama Vicente López, que... Para que la gente de Concepción no entienda cómo vive en andaluz, básicamente. Claro, ya. Yeah. ¿Sí? Uh -huh. o, sea, o sea, es la parte, una de las partes con mayor riqueza de, de, de Buenos Aires. Uh -huh. eh, con las casas más bonitas, con, con, con portones cerrados, etc. Yeah. Y si están cerrados ahí, Javier Milei va a poder trabajar muy tranquilo. La uh -huh. pregunta va a ser cómo el resto del país va a funcionar con una amenaza constante de movilización. Porque Javier Milei tiene un tema. Cuando a ver, te promete privatizar las empresas, durante su campaña, y durante su época de opinólogo, él decía que iba a privatizar las empresas y se le iba a entregar a los trabajadores. Pero los trabajadores de las líneas argentinas, por ejemplo, no quieren tomar la empresa. Y los capitales tampoco quieren comprar una empresa eh, que van a tener problemas con los sindicatos. Entonces, la, el, están... Y aparte hay que sumarle la deuda con el FMI. Uh. Y cuando uno empieza... Y la única forma de pagar la deuda con el FMI es reducir o pactar algo, es seguir los lineamientos del FMI, reducir el tamaño del Estado privatizar empresas públicas, eh, pero eso le va a traer también el problema de que los sindicatos no van a querer perder aquellos derechos laborales que han conseguido durante los últimos 20, 30, 40 años. Y tú te metes en un zapato chino, en verdad. Claro. Entonces, uno, no hay luna de miel. No. Dos, las movilizaciones ya partieron. Tres, no hay gobierno que aguante con una economía donde uno no puede saber si el pan hoy día o en un mes más va a costar o mil pesos argentinos, o tres mil pesos argentinos. Y te da toda la combinación, te da una situación increíblemente, voy a decir muchas veces, increíblemente compleja, que la pregunta es cómo va el gobierno central, a través de Patricia Bullrich, intentar mantener un orden mínimo, que haya movilizaciones, pero que en el fondo la gente pueda transitar, sino nuevamente a paralizar una economía que está licaída caída, sin caer en la observación del resto del continente, porque Javier Milei no está en un barrio que vaya a prestarle mucho apoyo en caso de que comiencen acusaciones, ¿no es cierto?, uh -huh. de violencia policial, o de que el protocolo sea excesivo. Lula da Silva no va a salir a apoyar a Javier Milei. Ya.
0: Eh, eh, de hecho eso mismo debía preguntar ahora, ¿qué pasa con el mundo? Con el mundo, eh, no solo Latinoamérica, sino que el mundo en general, eh, ¿Cómo ve esta, esta asunción de Milei como presidente en Argentina?
1: Mira, Argentina tiene dos particularidades Primero, nunca hay que haber muerto el peronismo Es un animal mítico, como dijo <risas> el expresidente de Uruguay Y lo segundo es que cada cierto tiempo, cada un par de décadas Saca un personaje político que capta la atención internacional Y Javier es el de, en este momento es él Y tiene dos efectos, tiene un efecto primero que revitaliza un movimiento político que venía muy golpeado en el continente americano completo, ¿cierto? En, en la derecha alternativa, extrema derecha, la derecha libertaria, la nueva derecha, el, el epíteto que quieran ponerle en sus casas, pero básicamente había perdido con Donald Trump en 2020, perdió uh -huh. con Bolsonaro en Brasil, uh -huh. perdió en Chile con José, con, el, con José Antonio Kast, que son figuras que además estaban todas de alguna u otra manera... En la inauguración de Javier Miley, menos Don sí, el plan, obviamente. Sí. Eh, y revitaliza ese movimiento. Y eso va a generar una oleada, ¿no es cierto?, de eh, más aún polarización en el continente. Pero además de eso, Javier Miley tiene que llevarse bien con presidentes que ha denostado públicamente, incluyendo a nuestro presidente Gabriel Boric, incluyendo a Lula da Silva, que es el mayor socio comercial en Latinoamérica y Argentina. Y el presidente Xi Jinping de China, que lo ha acusado directamente de dictadura, tiene toda la razón, pero que generalmente los países menores tienden a tener cuidado con las relaciones con China, porque de lo contrario, las inversiones China. El puerto, el puerto del sur de Argentina es con inversión China. Claro. ¿A quién fueron a pedirle dinero para pagar Sergio Massa, Massa, el exministro de Economía? ¿A quién fue a pedirle dinero para poder pagar la deuda con el FMI? A China. Entonces, Javier Ley, en términos casi quiere decir los geopolíticos, tiene, va a tener que aprender a ser jefe de Estado y muy rápidamente, si no quiere, de alguna manera, asustar a los capitales que él necesita traer para incorporar dólares a la economía argentina y poder tener alguna opción de su gran sueño, que es la competencia libre de monedas que básicamente es dolarizar, que se ve cada día más lejos.
0: Claro, eh, eh, lo tiene difícil porque además está en un país con cero credibilidad fiscal eh, que en el fondo tiene que convencer un poco a los acreedores de que, de que se va a estabilizar un poco.
1: Esto, la clave es las conversaciones que van a tener con el FMI. De hecho, dos altos funcionarios argentinos, entre ellos Caputo, viajaron a Washington, D.C. a comenzar a hablar con el segundo al el man, el, el el mando de las del tesoro americano, que, que es el, la persona de relaciones comerciales, que tiene directa influencia sobre la, la votación del FMI eh, donde Estados Unidos ronca en el fondo más que todos los otros países casi juntos, porque probablemente Argentina va a tener que pactar algún tipo de acuerdo fiscal para poder o tener una prórroga de la deuda o repactar las cuotas en el fondo, va a tener que, en palabras simples, va a tener que ir al FMI e intentar eh, repactar el crédito hipotecario con este momento de Argentina claro. para no caer en default, porque si cae en default, el gobierno se termina un gobierno que llega con la promesa de estabilizar la economía y transformar a Argentina en una potencia mundial en 50 años, una promesa bastante grande, va a depender de resultados inmediatos en el mediano corto plazo, seis meses, un año. Entonces, eh, el, 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 el hielo que está pisando Javier Milei es increíblemente delgado. Y el efecto que tiene sobre el resto del continente eh, puede ser contrario a lo que hoy en día algunos piensan, porque si Javier Milei fracasa estrepitosamente durante el próximo año, ¿no es cierto? Hay, uh -huh. por ejemplo, y aquí hay un tema de contagio ideológico, si uno quiere decirlo. En febrero son elecciones en El Salvador. Bukele, ¿no es cierto? Una figura fuerte, fuerte. cuasi autoritaria, eh, claro. cuasi autoritaria, quiero decirlo. Eh, que generalmente, por ejemplo, la derecha chilena, la derecha peruana, la derecha paraguaya funciona de otra manera, pero miran generalmente con ojos, eh, o al menos hacen un guiño, a estos dos políticos latinoamericanos, uh -huh. a Bukele y a Miley. Uh -huh. ¿Qué pasa? Bukele va a triunfar en febrero. Nadie tiene dudas de aquello. Uh -huh. de hecho. O sea, de, no, no va a haber segunda vuelta, probablemente. Va a ganar eh, sí.
0: con la amplia mayoría.
1: Sí. Pero si Miley fracasa en el primer año, ¿cuál va a ser el modelo a seguir? por ejemplo, para las elecciones chilenas del 2025. Y ahí uno ve la importancia de este mundo hiperglobalizado, hiperconectado, donde, no por qué decirlo, pero ganas de ver mi ley y hay un senador de, color, de un color, ¿no es cierto?, uh -huh. cuyo nombre es un color que va a fundar un nuevo partido, el Partido Libertario de Chile. Sí. Ese es el nivel de impacto que tiene una figura como Javier Milei. En Europa, Exactamente. Claro. De hecho, y vivimos en el mundo del influencer político de YouTube. Claro. ¿De dónde surge Javier Milei? Sí. Porque qué es tan famoso entre los jóvenes? Viralizado. Sí, mm.
2: Exactamente.
1: La cámpora, la juventud, el peronismo, ni siquiera estaba con Sergio Massa. Y la gran masa de movilización que tuvo Javier Milei que cuando iba a hacer sus rallies en provincias era realmente impresionante la cantidad de gente que movía, para una política hoy en día que se mueve más por Twitter uh -huh. Javier Milei era capaz de llenar estadios una figura cuasi mesiánica claro increíble forma. y en el fondo esa fortaleza joven la sacó de la viralización de redes sociales, la política de YouTube encontró en Latinoamérica su mejor postor en Javier Milei ahora, eh, eso es parte de los fenómenos ocurre, ¿no es cierto? Uh -huh. En Chile también tuvimos una munición joven muy grande que llevó a Gabriel Boris al gobierno.
2: Brasileño. Claro.
1: Pero eh, pero claro, cada país es distinto porque además Javier Milei representó la rebeldía frente a un sistema. Uh -huh. y, y bueno, con ojos eh, bastante amorosos, diría yo, efectivamente Javier <risa> Milei va a tener una influencia importante sobre los liderazgos políticos latinoamericanos. Eh, y está en sintonía con algunos movimientos en Europa que están ocurriendo, ¿no es cierto? Uh -huh. De populismos de derecha nacionalistas uh -huh. eh, que están reaccionando frente a un mundo que la globalización y e la interdependencia nada lo puede parar, básicamente.
0: Increíble, ¿cierto? Eh, interesante el panorama eh, desde el punto de perspectiva político, ¿cierto? Eh, sin dejar de decir que es lamentable las consecuencias que tiene en el pueblo argentino. Vamos a seguir conversando con esto con Miguel Ángel, pero vamos a ir a música y esta vez la canción que el invitado eligió. Porque hoy día pura música argentina, Miguel Ángel, cuéntanos qué vamos a escuchar y por qué elegiste esa canción,
1: Mira, vamos a partir. Esto es Charlie García demoliendo hoteles, lo más cercano a la motosierra eh, de Miley, pero además que parte con una frase para conmemorar 40 años de Argentina, ¿eh? ¿Mm? porque parte diciendo: Yo que nací con Videla, yo ah. que nací sin poder. Así creo que va absolutamente ad hoc, no solamente con la llegada de Javier Miley, sino que además con la celebración de 40 años de democracia en el país tras trasandino.
0: Así es, entonces nos quedamos con Charlie García demoliendo teles, aquí en Amoco Rock. Ahí terminamos con esa explosión. Eh, la canción de Charlie García. Eligió el invitado. Estábamos con Miguel Ángel Fernández hablando de mi ley y toda esta película. Parece película, parece como una película eh, ni en los mejores guionistas tal vez hubieran creado esta, esta historia. Eh, Miguel Ángel, eh, seguimos con, con esta conversación, pero ahora traigámosla un poco a nuestro país. Somos vecinos... Eh, tenemos ahí una estrecha relación fronteriza eh, los hermanos argentinos y además, eso por un lado, ¿cierto? como gobierno tiene que haber algún efecto y por otro lado, estos viajes yo vi titulares ahí que decían fin del turismo de compra para los chilenos en Argentina cuenta un poco qué pasa con la relación de Chile con esta, este nuevo cambio de gobierno
1: vamos a partir con la real política y después terminamos con la parte eh, ¿no es cierto? más amable de la conversación ya. pero Fíjate que el efecto fue inmediato. Primero, Argentina es la plaza diplomática más importante que tiene Chile. De hecho, en el pasado, ¿no es cierto? por ejemplo, José Manuel Balmacea, presidente hace más de 100 años atrás, uh -huh. fue embajador y logró muy buenos resultados cuando fue embajador durante la Guerra del Pacífico. Pero, además de eso, hay ciertos conflictos limítrofes latentes con Argentina. Uh -huh. Campos de Hielo Sur, por ejemplo. Claro. Y lo que hace el gobierno del presidente Boris? yo creo que fue una estrategia muy adecuada y que tuvo un poco de suerte, porque imagínense un gobierno Javier Milei con eh, la embajadora eh, Figueroa en ese momento, que vuelve a Chile, ¿no es cierto?, para su cargo en el, el Partido Comunista. Y manda en este momento a Viera Gallo, un político de fuste, Pero... eh, de la época de la concertación, uh -huh. de, que es la época de amplitud de relaciones internacionales y comerciales de Chile entre los 90 y los 2000 uh -huh. Entonces, el gobierno reaccionó rápidamente enviando un político que va a saber manejar los tiempos de un gobierno entrante. Yeah. Creo que en ese sentido eso es una, eh, fue una muy buena táctica del ministro de relaciones Exteriores, no puedo decir su apellido porque me equivoco siempre, Van Claven pero fue equivocado, y el presidente Boric. ¿Y qué viene de ahí en la relación? Sabemos que Javier Milei no tiene, bajo ningún punto, una buena opinión del presidente Boric. No,
0: amigos eh, no son, ni pero... van a
1: ser. No van a ser nunca, amigos. O sea, no vamos a ver al presidente Boric eh, intercambiando vinilos, ¿no es cierto? Claro. Con el presidente Milei. O tomando o una
0: cerveza, de... como.
1: <risas> no, claro. Eso no lo vamos a ver. Lo que sí podemos esperar es que se mantenga una relación diplomática eh, que fluya de manera natural, con además una oportunidad para Chile. Si sí, Argentina abre sus mercados, Argentina es un, es un país que tiene altas barreras de proteccionismo, pero además se abre a aumentar la exportación de la zona de Mendoza, de, no es cierto, eh, puede tener una oportunidad Chile para aprovechar de alguna manera económicamente eh, la liberalización de la economía argentina. Uh -huh. En el sur no va a ocurrir tanto porque zonas como Tierra del Fuego van a vivir de ese proteccionismo especial, de lo contrario, básicamente no tienen producción eh, industrial. Pero hay una oportunidad en términos de relaciones comerciales, sí la hay. Y en términos de política más dura, lo que va a haber va a ser una relación tensa en términos personales pero que uno esperaría y yo creo que, lo, lo, digo, lo repito no, el movimiento que hizo el gobierno con el nuevo embajador fue una muy buena táctica uh -huh. para mantener relaciones de jefatura de Estado claro además es poco probable que Javier Milei ponga el foco en Chile Javier Milei va a poner por un tema ideológico, por un tema pragmático va a poner el, el foco en Estados Unidos va a poner el foco incluso en Brasil antes que en Chile en ese sentido uno podría esperar que si no se le arranca la motosierra, Javier Milei, no deberíamos <ríe> tener una relación tensa entre el presidente Boris y el presidente.
2: Yeah. Y
1: creo que eso es clave para, de alguna manera, eh, porque siempre está esta pregunta, ¿no es cierto? ¿Qué mm. va a pasar con Chile ahora que tenemos dos presidentes diametralmente opuestos y con un presidente eh, argentino que ha llamado a que la gente tiene que deshacerse del presidente <ríe> para <ríe> claro. el ejercicio? O sea, claro. pues, eh, Amigos, no van a hacer, no, no. van a intercambiarse la placa de Charlie García, no va a pasar nada de eso, eh, pero sí uno esperaría que las relaciones diplomáticas se mantengan porque no solamente es una plaza importante, sino uh -huh. que hay muchísimos chilenos que viven en Argentina y muchísimos argentinos que viven en Chile.
0: Ya. O sea, si Milei aprende, como tú decías, a ser jefe de Estado, debería mantenerse esta tensa calma por conveniencia mutua en el fondo.
1: Exactamente. Me gusta ese concepto, una tensa calma <risa> donde... La clave es que ni el gobierno de Chile ni el gobierno de Argentina opinen sobre política contingente una al otro. Claro. Porque y... si llega a ocurrir un error de esos, la relación se va a tensionar de verdad.
0: No y, y no es la idea. Bueno, esperemos cierto que como va a estar enfocado en, en lo económico, no se metan en, en otras cosas ni tampoco en las fronteras, porque eh, para no tener que parar los carros, no es que del Reino Unido lo felicitaron, pero dijeron ojo que lo de las Malvinas. Sí. Se queda ahí.
1: No, y eso, y eso es un temor para Javier Milei, porque mm. eh, si uno... Me tocó ir a ver la primera vuelta en Argentina, me tocó ir un par de veces este año a Buenos Aires, y uno va por el subte, por el metro, y se da cuenta que dice, las Malvinas son argentinas. Sí. Es un tema nacionalista absoluto. Javier sí. Milei, por mucho que ni los debates ocurrió, diga que ve como figura a Margaret Thatcher, mm. ella es una personaje político no grata Argentina. Claro, No. Pues... Entonces, o sea, uno no puede hablar en Argentina de marca de Thatcher y hablar bien de ella no, no. Y en ese sentido, lo que, probablemente lo que ocurre es que Javier Milei no va a innovar en ese sentido. Ahora, como es la política y como es la política argentina, van a intentar, si es que da entrevistas, si es que da puntos de prensa, que Javier, que Milei toque el palito, en fondo uh -huh. se equivoque, ya habrá esos espacios que le van a traer eh, muchos problemas de opinión pública al menos. Eh, pero probablemente, y Javier Miley va a estar obligado a salir a la opinión pública si su gobierno comienza a tener problemas, porque uno dice, sí, redujo los ministerios de 18 a 9, pero significa que ya no tienes 18 posibles voceros, o 18 mm. posibles fusibles tienes 9, 9 lo más claro. entonces el riesgo que toma Javier Miley, con esto que no habíamos conversado, porque es interesante mm. pensándolo también en riesgo internacional si el ministro de Relaciones Exteriores de Javier Miley, comete un error el costo para el gobierno es perder al 12% de su gabinete. Claro. Y es una cosa, y en Chile siempre uno lo sabe, cuando llega un gobierno nuevo tiene algunas apuestas, que se le llaman ministros fusibles, que uh -huh. básicamente el primer error para afuera. Eh, pero Javier Milei no tiene ese espacio.
0: No, no puede.
1: Entonces jugó un all-in, como se llama en póker. O sea, claro. realmente puso todas las carnes a la parrilla inmediatamente con ajuste, y eso va a obligarlo a ocuparse de Argentina internamente y eso esperaría que las relaciones con Chile fueran de tensa, calma, como tú muy bien dijiste. Claro,
0: porque está ocupado en otras cosas. Ya, esperemos que así sea y otra cosa, ¿cierto? Eh, como para ir finalizando y se ha hablado mucho de esto del turismo de compras de los chilenos y que nosotros íbamos a, a gastar la plata ya y a comprar ya, y a quitarles un poco, ¿cierto? su abastecimiento y ahora anuncian que se acaba. Fin de las compras, del turismo de compras. ¿Están así?
1: Mira, en el corto plazo va a seguir siendo muy conveniente ir a comprar argentino. Y en algunas cosas va a ser siempre eh, conveniente, uh -huh. mientras se mantenga alta inflación. El problema va a ser que durante los próximos meses la actualización de precios en Argentina va a ser muy rápida. Entonces, por ejemplo, si uno antiguamente, eh, mil pesos argentinos son básicamente mil pesos chilenos hoy en día, incluso al cambio oficial, que pasó de 360 a 800 de un día para otro, eh, uno podía... Tomarse una cerveza, ¿no es cierto? Ya son las 7 o 8 de la noche, eh, o puede comerse un plato de comida por cuatro mil pesos argentinos, tres mil pesos argentinos. Lo que va a pasar es que eso se va a ir multiplicando paulatinamente. Si alguien tiene pasajes para diciembre, para enero, es buena noticia todavía va a poder aprovechar. Ah, ya. Yeah. Pues alguien está planeando un viaje para septiembre del próximo año. Ojo. Yo lo pensaría dos veces.
0: Más encima, justo se acaba de anunciar hace unos días que unas aerolíneas eh, anuncian vuelos directos de Concepción a Buenos Aires. Así sí, que. Y ojo. Que bueno, que
1: volvamos a, la, a lo que estaba ocurriendo antes de la pandemia, donde teníamos vuelos internacionales de Carrier Sur. Claro. Eh, pero en ese sentido, claro. Ahora, hay un tema, así que es la otra cara de la moneda. Eh, zonas costeras, La Serena, Viña del Mar, ¿no es cierto? La zona del sur de Chile, Osorno. Pero hasta cierto punto también la costa de Concepción o en invierno puede ser uh -huh. el Chiyan, que es la región del Ñuble, siempre se vieron muy beneficiadas de los turistas argentinos claro, Entonces, es verdad quizás perdemos la capacidad de Argentina tan barato como estaba, pero también si Argentina vea bien y Javier Milei tiene relativamente éxito en controlar la inflación y devolver el crecimiento económico a Argentina, nosotros también vamos a sacar la parte buena y yo no, no, quiero, ser, no quiero ser nacionalista con esto pero quizás de repente que a los hermanos argentinos les vaya bien, le conviene al turismo y a la economía local que temporada tras temporada van diciendo que no les está yendo tan bien. Uh -huh. Entonces, una por otra, básicamente. Claro. Yo creo que la gente que va a viajar los próximos tres meses todavía se va a encontrar con un buen plato de bife chorizo, todavía a poder tomar un buen Malbec a un precio que en Concepción... Ni en la Plaza Perú lo encuentras.
2: En
0: Exacto, caso. muy bien. O, y la referencia penquista, muy bien. Yo soy penquista. ¿Usted de conce? Ah, se nota, sí. se nota, ¿ves? ¿eh? Por eso. Oye, Miguel Ángel, <risa> excelente conversación hemos tenido, te agradezco. Es increíble cómo se pasa el programa, está súper entretenido dan ganas de seguir hablando. <risa> pero pero no, muchas gracias.
1: No, agradecer a ti, Karen, eh, la invitación, en verdad. Muy entretenida la conversación, muy entretenido el programa. Yo ya lo conocía, para ser honesto, porque
2: Ay, no will. solamente soy
1: de Concepción, sino que me crié ahí en el barrio, así que... Eh, escuchando Charlie García también los pibes pegamos algunos carteles
0: ah excelente vecino y penquista Miguel Ángel agradecido y súper invitado a otro episodio ¿cierto? para hablar de este u otros temas ¿cierto? De, de política y nos vamos a ir con música te cuento vamos a seguir escuchando y esto es porque hablamos de harto pero hay algunas cosas que mejor no hablar así que nos vamos a quedar con sumo y mejor no hablar de ciertas cosas yo me despido de todos quienes estuvieron en sintonía y les recuerdo que que este domingo tenemos programa especial de Boca Rock, porque hay que ir a votar, ¿se acuerdan? Es obligatorio, hay un plebiscito, Constitución, sí, por eso hay que ir a votar. Nosotros vamos a estar aquí a las 11 de la mañana con panelistas hablando de eso. Así que eh, me vuelvo a despedir de ti, Miguel Ángel, y... Muchas bueno, gracias,
1: Karen, muy agradecido por la invitación. No, y, gracias Un a ti. saludo a todos. Buena tarde en Concepción.
0: Gracias, gracias. Así que nos quedamos con Sumo, y me despido. chao
3: mujer una mujer atrás una mujer atrás de un vidrio empañado pero no no, no no, no, No. no, 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 no. Mejor no, hablar de ciertas
2: cosas. no,
3: Mejor no hablar de ciertas. de No. mi ciudad y a mi jardín primitivo Un tornado abrazó a tu ciudad y a tu jardín primitivo ¡Pero no! Mejor no hablar de ciertas cosas ¡No! Mejor no hablar de ciertas cosas No cosas. No. Mejor no hablar de ciertas cosas. Mejor no hablar de ciertas cosas.
0: Rock con la abogada Karen Muñoz Guzmán en Radio Universidad de Concepción.